0: Todo depende del manejo, no de la táctica, no de la estrategia, no de, no de que, si, que si vos ponete aquí, que si vos ponete aquí. O sea, todo depende del manejo de las personas. qué me refiero con esto? Por ejemplo, vos tenés un equipo que tiene a Jordan, tiene a Pippen, tiene a Stockton, tiene a Magic, tiene a Ewen, tiene a Bird, tiene a, al propio Carmelo. Y tiene a, a, a... ¿Cómo se llama? A Barkley. Y me faltan algunos nombres que en ese momento no me, me vienen a la mente. Pero vos tenés a todos esos manes. Por un lado, tenés una lucha de egos impresionante. Por otro, tenés los mejores jugadores de la liga. ¿sí? y O sea, tenés de por sí el, el Dream Team. Eran 11 tipos que eran en el Hall of Fame. Más uno que, que venía del high school. Que fuera afortunado de la vida. Que pudo jugar con todos ellos. Pero en sí tenías una lucha, o sea, tenías calidad de sobra. Tenía, te, y se me va el nombre del entrenador. te voy a buscar el nombre del entrenador porque pues tenía, por menos para darle nombre. Pero el nombre del entrenador, sí, estima, él ya falleció. Pero, eh, el Dream Team del 92, ¿cómo se llamaba? ver ¿cómo se llamaba el, el entrenador? Porque la verdad no me acuerdo en este momento. Pero, eh, ¿cómo se llama? Coach. Dream Team Coach. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Que incluso él había sido técnico de los, de los Detroit Pistons. Chuck Daly. Eso, Chuck Daly. O sea, vos eras Chuck Daly que de por sí ya venía de, de entrenar a los Detroit Pistons, a los bad boys, a los a los tipos que incluso en su momento ganaron dos campeonatos seguidos, pero era el equipo que nadie quería enfrentar porque eran unos, básicamente, para decirlo claro, unos hijos de puta, porque le pegaban a todo mundo, rompían con todo el mundo, empujaban, pegaban, maltrataban. Era, o sea, era un, era un grupo pesado. Y tienes a Chuck Daly que ya lo había dirigido. Sí, entonces vos tenés a Chuck Daly que viene de esa experiencia y que de por sí él tenía un, un, un carisma particular y tenés un equipo donde tenés todo ese tipo de, de, de figuras, así como nombramos Michael, tenés a tenés a, a propio Magic, sí, que tenés a Bird, que ya esos tres de por sí son los que definen unas, unas épocas en el béisbol, en el béisbol, en el básquetbol y después tenés a otros que por ejemplo Malone y Barkley en el principio tenían su rivalidad ahí más o menos, tenés a Ewing tenés a Stockton y demás. Entonces, más que enfocarse, que, que el técnico se enfocara en, en, en todo lo que viene a ser, que si la técnica, que si la táctica, que si nos paramos aquí, nos vamos para allá, nos hacemos esto, nos hacemos otros, o sea, enseñarle a jugar básquetbol no iba a hacer. O sea, a todos esos tipos, enseñarle a jugar básquetbol en dos años no los iban a ser. Entonces, era, era manejar todos esos egos y poner cada cosa en su lugar. Por ejemplo, si nos remontamos o lo cambiamos, por ejemplo, al fútbol, tenés el caso de Zidane. Con, con el Madrid, sí, que en ese momento Zidane en el Madrid tenía a Bale, tenía a Cristiano, tenía a Benzema, tenía a Kroos, a Modric, tenía a Casemiro, tenía a Ramos, tenía, o sea, un, una lucha de egos, sí, todas una de figuras completas. Y Zidane pues también digamos de figura uno de los mejores jugadores de la historia, pero no era, o sea, no le iba a enseñar a jugar fútbol a ellos, sino que simplemente era poner cada uno en su lugar, sí, vos haces esto bien, vos ponete aquí, vos ponete aquí, vos ponete aquí y que se llevaran bien. En, dentro del campo, y con el Dream Team en el 92 pasó lo mismo, y es algo curioso, ¿por qué? porque pues al principio, o sea, ellos eran conscientes de que había unos egos que, unos egos que existían o sea, no era como que ev evadieran eso, ¿sí? no era como que no se dieran cuenta o que no expresaran el hecho de que pues había ese, ese, ese temor de que los egos no permitieran, no permitieran digamos, trabajar en equipo, no había ese temor o sea, no era como que lo evadieran, sino que incluso lo nombraban. Cuando hacían las conferencias de prensa, ellos pues decían que, que eran conscientes de que había egos y que pues al final iba a intentar encontrar la manera de, de enfocarse de, y, de, y de hacer que todo funcionara. ¿no? Porque pues al final estaba representando a Estados Unidos, estaba representando a la nación frente al mundo con unos jugadores que en su momento, pues digamos, Jordan era la figura mundial. Sí, era la figura que todo el mundo quería ver, todo el mundo quería conocer. Y aparte tenías a Johnson, a Magic, que también tenía al propio Bird, que también y muchos otros demás pero, si vos te enfocas en algo particular, y por ejemplo, eh, esto lo contaban en, en un documental, estaba la primera práctica de, de ellos como equipo. Ellos estaban haciendo, pues digamos, unas distintas prácticas para prepararse. Primero tenían que pasar por los eliminatorios, un torneo eliminatorio o de clasificación para los olímpicos. Pero mientras se hizo, o, o a paralelo de eso, ellos hacían unos unas juegos de, de práctica para poder, digamos, establecer el equipo. Y en, los prim en el primer juego que hicieron, en el primero que hicieron ellos jugaron, el Dream Team jugó contra un grupo de seleccionados de las diferentes universidades, ¿sí? de, o sea, como por decir los juveniles top de, de, del país, y jugaron contra ellos. Y durante el partido se comentaba que ellos, pues, digamos, el Dream Team empezó a pasar la pelota, pasar la pelota, pasar la pelota, pero estaban descoordinados y no tenían como, ese, como, ese, ese, como esa, co sí, esa conexión valga la redundancia de, de decir, bueno, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, tenemos el líder, o sea, pasaban tanto el balón por el hecho de que nadie quería, digamos, romperle el ego al otro. ¿sí? Nadie quería llegar y decir, bueno, yo os mando aquí, yo mando aquí, porque todos tenían ese temor como de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y precisamente en ese primer juego que tienen los seleccionados de las universidades, pues básicamente les ganaron como por 15 puntos o, o más, no me acuerdo en ese momento exacto, pero les ganaron el juego. ¿sí? Y después de eso, no solamente les ganan el juego, sino que después la prensa entra al... al al, al, al evento, pues al, al, al el estadio, ¿sí? el, el, el partido fue a puerta cerrada, fue ¿sí? a puerta cerrada, obviamente pues habían cámaras que estaban grabando y demás, pero... El partido fue a puerta cerrada para la prensa y después de que sacara el partido, la prensa podía entrar. Y fue tanta la, la desesperación o por lo menos la, la pérdida que tuvieron que lo primero que dice Chuck Daly, el entrenador, es que antes de que entre la prensa, vayan y borren el marcador del tablero. Sí, porque pues básicamente el Dream Team había perdido contra un grupo de. de, 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 de ¿Cómo se dice? Un grupo de, de estudiantes básicamente de universidades, ¿sí? que eran como los juveniles. Entonces, pues digamos, la prensa entra, hacen en toda la, la, la indicación, hacen todas las preguntas, pero se sentía que algo había pasado durante ese partido. Y lo curioso es que al final, sí, uno de los asistentes de, 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 de Chuck Daly dice que esa fue una prueba que puso Chuck Daly. ¿Por qué? Porque Daly en ese momento no hizo cambios en el equipo, no dio indicaciones, no hizo básicamente nada, sino que simplemente se sentó a ver el partido y pues teniendo el resultado final que, que el Dream Team básicamente perdió contra un grupo de estadounidenses y eso de alguna manera fue una técnica que utilizó Chuck Daly, ¿por qué? porque digamos tenías a todas esas figuras, a todos esos egos, a cada uno de esos jugadores que habían sido que si campeones, que si MVP, que si estrellas mundiales y pues al final tenías todos esos egos, pero al dejarlos ellos básicamente jugar solos y ver que pues digamos no pudieron contra un grupo de universitarios pues al final ya todos dijeron, como que, bueno, solo no podemos, vamos a, a, a pedirle ayuda o vamos a ponerle cuidado a lo que diga Chuck. Y eso, de alguna manera, se comentaba que Chuck era lo que había querido. O sea, no era que había sido un error así, que, que, que un error de, de cálculo, no es que haya sido un error de decir, uy, mira lo que pasó, sino que de alguna manera, Daily premeditó eso y básicamente lo dejó pasar. Y ya después de que perdieron el partido, pues ahora sí los jugadores le pusieron cuidado a Chuck. O sea, fue como una manera de, de, de decirle a Chuck, bueno, ustedes no de, decir, de Chuck de decirle a los jugadores, bueno, ustedes no pudieron, ahora el que manda aquí soy yo. Y es ahí donde Chuck daily pues digamos, toma el control del equipo y pues digamos hace lo que, lo que tenía que hacer como entrenador. Y me remoto eso porque es de alguna manera el, 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 como la estrategia perfecta para precisamente manejar toda esa cantidad de figuras, toda esa cantidad de ídolos, toda esa cantidad de egos, que alguna era como, en vez de él desde el inicio decir, bueno, vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto, dejar que ellos jueguen solos, ver que les va mal, porque pues al final perdieron contra unos universitarios. Y después de que pierdan, ahora sí Chuck llega y decir, bueno, vamos a hacerlo a mi manera. De alguna manera, pues los jugadores no tenían ningún tipo de, 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 de problema con ello, pues porque habían perdido. Entonces era como shock de liberarse de esa carga y tomar el control del equipo ya sin ningún tipo de discusión. Entonces yo creo que eso es lo que, por eso es que me refiero que, que de alguna manera, cuando se tiene todo ese tipo de figuras, cuando se tiene estrella, no solamente ahora en básquetbol, sino también en lo que viene a ser el fútbol o en lo que viene a ser el propio otro equipo, otro, otro, ¿cómo se dice? Otro, otro, deporte de, de, de equipo como puede ser el voleibol como puede ser el propio béisbol como puede ser todo, el, todo deporte de, de, de grupo cuando se tienen tantas figuras al final lo que importa no es eh, que si la táctica que si la técnica que si esto por aquí que si esto por allá porque pues al final no le vas a enseñar a jugar básquetbol a esos tipos sino que básicamente es organizar todo en su lugar que cada cosa vaya en su lugar si por ejemplo si estás en una casa que la cocina tenga los platos, tenga la estufa, tenga el horno, que la, la cama en la pieza, que si el sillón en, en, en la sala y o sea poner cada cosa en su sitio y dejar que las cosas fluyan, pero con un orden, o sea, como todo en orden para que las cosas fluyan bien y no necesariamente llegar y estar que si la táctica, que si esto, que si lo otro, porque al final el tipo, los tipos son los mejores en el mundo, entonces pues saben, saben jugar básquetbol. Entonces yo creo que eso es algo muy particular que tenía Chuck que pues, digamos, desde por sí la experiencia que tuvo con los, con los Detroit Pistons, eh, él supo de alguna manera imaginar eso porque se enfocó más en el, en, en el equipo, ¿sí? en, en, en el ambiente, las relaciones dentro del equipo, que incluso pues resultaron siendo muy buenos amigos y demás, más que en la técnica, en la táctica. Yo creo que es algo que digamos no se repite tanto en equipos de tan alto calibre, por lo que al final de pronto, de equipos que uno dice, bueno, tienen jugadores espectaculares no terminan funcionando porque digamos de pronto no hay buena relación o no hay buena conectividad dentro del equipo en lo que se refiere más allá de lo técnico y lo táctico a la, a la persona como tal Entonces yo creo que por ese lado Chuck Daily es como una, una masterclass de, de cómo manejar un equipo con tantas estrellas